0: Escute a canção que eu fiz pra você
1: Aleluia Glória a Deus, irmãos. Que bênção. Estamos muito felizes na presença de Deus, né? Nosso Deus é vivo, poderoso, maravilhoso. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Você poderia levantar suas mãos assim, pelo menos 30 segundos, e, e dar gratidão, liberar as palavras e dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. O Espírito Santo ele vai te guiar. No momento de gratidão nessa noite. Existem conflitos. Existem conflitos, guerras. Mas no meio de todos os conflitos, os redemoinhos. Ali está a mão do Senhor conosco. Ali está a glória de Deus manifesta. Aleluia. Obrigado Espírito Santo, obrigado por tua presença, obrigado pelo teu sangue que foi derramado naquela
0: cruz,
1: como é maravilhoso isso, bênção. Irmãos, nós vamos hoje e amanhã, nós vamos estar compartilhando a, a palavra de Deus com os irmãos, né? vamos estar aqui aprendendo juntos um pouquinho da Palavra do Senhor, que é poderosa, a Palavra viva, viva e eficaz, e corta ao ponto de separar a alma do Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nessa semana... Eu fiquei, assim, no meu coração, eu fiquei sempre o Espírito Santo falando, ministrando o meu coração sobre acesso. E já há alguns anos né, que o Espírito Santo vem falando comigo e a gente vem lendo alguns versículos. E de uma maneira simples aqui é eu quero compartilhar com vocês né, aquilo que o Senhor tem ministrada em nossos corações. A gente, eu já tenho aí, eu nasci num lar cristão, nasci num lar evangélico e a gente, eu acabei experimentando os dois lados da moeda, né? Experimentando, ah, aprendendo muitos conceitos religiosos, conceitos limitantes, conceitos que travam a vida da gente, que atrasam a, a, na nossa caminhada, e graças a Deus também, em um momento de decisão, um momento de, de fome sede de Deus, encontramos aí um caminho de novidade, um caminho onde a nossa a, a visão foi ampliada, a visão foi aberta, e nós começamos a entender a eternidade, a entender a adoração, a espontaneidade, a vida com Deus, a vida no Espírito. Então, durante todos esses anos, nós acabamos tendo uma experiência aí daquilo que que foi assim foi ruim de uma de uma certa forma e mas aquilo também que foi maravilhoso e que nos traz hoje uma uma bagagem, uma experiência muito boa. E hoje, amanhã, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências, né? E, e a gente vai aprendendo junto aí a, a Palavra de Deus. Nós, temos, nós percebemos muito, assim, eu, eu sou aqui do, do Ministério Ouvir e Crer, acho que desde, desde quando começou aqui o trabalho aqui em Goiânia, é, eu fiquei um tempo em Goiatuba, onde eu fiquei quase um ano ali com o pastor Geraldo. Eu acho que nem tinha, acho que tinha em Goiânia, mas o pastor Eber ainda não estava aqui, né? Então, assim, desde o começo aqui, desde o início aqui do trabalho aqui em Goiânia, né? Nós participamos. Teve um período que eu viajei muito, irmãos. Né? Nós, nós temos alguns projetos, né? E Deus nos, nos guiou para muitos lugares, é, desenvolvemos muitos trabalhos fora de, de Goiás, né, fora de Goiânia, é, no Norte, ali no Maranhão, no Pará, Tocantins e outros estados do Brasil também, ao longo dos anos nós também percorremos outros, outras cidades, outros estados da nação brasileira e... Ensinando, ministrando Ensinando, fazendo discípulos Na área de adoração, de louvor Isso foi muito Joia e, Então nós tivemos aqui O contato com, com Os irmãos, mas também Tivemos o contato Fora, né? Então vivemos Aí uma, uma balança, né? Às vezes os irmãos falam, ah, cadê o pastor Lucas Santana? O pastor Lucas Santana Tá lá no meio do índios <risos> E então nós vivemos, né, esse esse equilíbrio aí de do, do, do id né, do, do, da itinerância e também esse o aspecto da igreja que local Nesses, nesse nesse tempo já tem vai fazer dois meses né que nós estamos aqui é, desenvolvendo um trabalho junto com os irmãos em aliança com o pastor Heber. estamos estamos aqui tempo integral aqui na, na igreja, e eu estou muito feliz por isso também, né, de poder agora estar junto com os irmãos e poder compartilhar com vocês as experiências. Né, durante esse período aí nós vamos compartilhar com os irmãos essas experiências. Nosso, nosso assunto aqui nesses dois dias será o acesso ilimitado pela fé. O acesso, diga-se, o acesso ilimitado pela fé. Aleluia. A gente percebe, existem muitas e muitas pessoas que têm muita dificuldade, pessoas que não têm perseverança, pessoas que vêm o Jordão vê o rio correndo e, e, e diz, eu quero beber dessas águas, eu quero mergulhar nesse rio, eu quero mergulhar no oceano do Espírito. E a pessoa escuta, às vezes, uma palavra na internet, vem aqui, ou vai em alguma igreja, ouvir e crer em algum lugar do Brasil, e essa pessoa diz, eu quero, eu quero mergulhar, eu quero ter, eu quero entrar nesse nível, eu quero andar no espírito, eu quero viver coisas sobrenaturais. Quantos já ouviram pessoas dessa forma? E aí você percebe que ao longo dos anos, no passar do tempo, às vezes nem chega um ano, a pessoa ela começa a entrar numa guerra, num conflito, ela começa... A, a, a entrar num, num distúrbio, ela começa a, a ter um desequilíbrio, ela não sabe quando, é, quando são as suas emoções, ela não sabe quando é a palavra, ela para de orar, ela para de, de praticar aquilo que vem aprendendo, e aquela pessoa, então, de repente, ela se encontra num redemoinho, perdido nas suas emoções, no que dizem, no que falaram, e aquela pessoa desiste. Quantos já viram isso? A pessoa para. E existem algumas revelações de Deus que elas me manteram vivo. Essas revelações me manteram de pé. E hoje eu estou aqui depois de tantos e tantos anos. Passei conflitos, guerras na minha alma também. Mas a revelação de Deus... Trouxe o fundamento Trouxe uma base tão poderosa E graças a Deus estamos aqui Amém? Isso é maravilhoso Interessante Que a Bíblia Quando Jesus, ele, Jesus fala Jesus conta algumas parábolas Que elas são muito interessantes Jesus ele Ele conta uma parábola Que havia dez virgens Havia dez virgens e essas dez virgens precisavam estar preparadas para encontrar com o noivo. E um dos utensílios mais importantes que essas mulheres, que essas virgens precisavam ter era a candeia e o azeite. Porque naquela época, esse tipo de luz que nós estamos vendo agora, essas lâmpadas aqui, não tinha, não existia. A iluminação, lâmpada naquela época, luz iluminação naquela época, era muito diferente da nossa época agora, era completamente diferente. Então... A candeia, quando imaginava assim, está de dia, então o sol está iluminando. Está né? de dia, então o sol está ok, está tá top. O sol está me iluminando. Mas quando chegava a noite, não havia tecnologia como nós temos hoje. Hoje tem refletor, hoje você, você vai... Num estádio daquele tamanho Um estádio gigante Que cabe ali 50 mil pessoas Como eu, eu moro próximo ali do estádio de Serra Dourada E você vai num estádio gigante daquele Existe tecnologia e lâmpadas apropriadas para iluminar todo aquele lugar E à noite tem os jogos, né? Jogos, festas que eles fazem E, e de casa, às vezes eu passo, passo, passo longe assim para poder ir para a minha casa e eu vejo aquela luz poderosa iluminando todo o estádio. São refletores gigantes. Então, na nossa época, nós temos esse privilégio de ter a, a, de ter a tecnologia para iluminação. Mas naquela época, não tinha. Não tinha refletor. Naquela época, não tinha essas lâmpadas aí... É, Hoje tem a lâmpada de LED né? Hoje tem as lâmpadas de LED né? Essas aí já estão até ultrapassadas Tem lâmpadas de LED que, que gasta menos energia e ilumina mais E naquela época então Aquelas dez virgens tinham uma, Tinha que ter uma preocupação Essas dez virgens Elas precisavam ter candeias Diga assim, candeias elas precisavam ter lâmpada, luz, porque lá na frente haveria necessidade de iluminação. E Jesus contando a parábola, ele diz assim, ó. Tinha dez virgens e essas dez virgens prepararam suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Mas à meia-noite, surgiu um grito, o noivo está vindo, o noivo chegou. E de repente, cinco virgens, que eram prudentes, que eram visionárias, elas eram visionárias, por que eu falo visionária? Porque elas saíram na claridade... Mas elas pensaram, nós temos candeias e precisamos de azeite. Porque não adianta nada ter candeia, mas não ter azeite. E elas se preocuparam com isso. E de uma certa forma, elas prepararam esse azeite. Irmãos, não é fácil preparar azeite. Principalmente naquela época. Já viu como é que, como é, que é o processo de... de, de, de dar, né, pega, né, a... a Azeitona, pega todo aquele... É um, é um processo delicadíssimo para se si produzir o azeite. Eu estava lendo um tempo atrás, acho que um, ano, um ano atrás, eu estava lendo um artigo que Israel, há pouco tempo agora, eles conseguiram produzir o azeite mais puro da história de Israel. Ou seja, esse povo, irmãos, eles vêm estudando para fazer cada vez mais um azeite puro. Levanta a mão e diga assim, eu sou produtor de azeite. E sabe como é que produz azeite? Depois nós vamos conversar sobre isso. Naquela época, então, elas preocuparam com isso. Elas tiveram a visão, aí, nós vamos sair agora. De manhã, tá claro, o sol tá iluminando. Mas nós precisamos enxergar que daqui a pouco vai dar meia-noite. E meia-noite nós vamos precisar
0: de azeite.
1: Nós vamos precisar da candeia acesa, porque eu quero ver a face do meu noivo. Mas cinco delas não se preocuparam com isso. Eram virgens nércias, não tiveram uma visão do futuro, não se programaram, não se prepararam, vacilaram em uma área que não poderia vacilar. Lembra que eu falei agora há pouco, pessoas que começam muito bem, mas que desistem na caminhada. E por que desistem? Porque quando chega o momento da escuridão, falta azeite. Falta azeite. Tem até a candeia. Irmão, se você pergunta hoje... Eu ando, eu ando em vários lugares. Você fala vida no Espírito. fala eu sei. Vida no Espírito. Heber Rodrigues. E vai falando o nome das pessoas que pregam sobre vida no Espírito. Mas quando você vai olhar para a vida da pessoa... Falta nelas o azeite. Ou seja, elas têm a lâmpada, elas têm o conhecimento, mas não têm a experiência. Não têm a prática. Não têm a realidade espiritual. E essas pessoas desistem. E aquelas cinco virgens nércias, aquelas que deram bobeira, vacilaram, essas mulheres, essas cinco virgens Entraram em um dilema Imagine, meia noite O que, que nós vamos fazer? Entraram em um dilema O que, que nós vamos fazer? Ah, já sei Vamos comprar É possível Começaram ali um diálogo É possível vocês saírem para comprar o azeite Agora você imagina que tipo de comércio tem meia-noite? Aquele momento não era para sair para comprar azeite. Aquele momento era o momento de olhar para a face do noivo e o noivo dizer. Entra, vamos ceiar juntos. Vocês vão beber do vinho sobrenatural. Elas entraram numa confusão e saíram para comprar a Bíblia diz que elas saíram para comprar irmãos, escute isso que eu vou te falar dez virgens uma parte entra no reino de Deus onde tudo é de graça onde existe acesso à mesa Onde existe comunhão com o Pai. Onde existe face a face com Jesus. Onde existe acesso ao cálice. Onde existe acesso às pessoas que estão na mesa. Alegria, gozo, paz. Cinco entraram e cearam. Mas cinco delas foram para onde? Comprar azeite. E a porta se fechou. E aquelas cinco virgens não encontraram um noivo. Se casaram com o sistema do mundo. Quando a gente fala de compra e venda, o que, que você lembra? Do sistema do mundo. Não estou dizendo que comprar e vender errado. Não é isso. O que eu estou dizendo é que quando estamos falando de, daquilo que é sobrenatural, aquilo que é eterno, aquilo que é Deus, aquilo que é espiritual, nós não podemos nos distrair com o sistema do mundo. Elas casaram, em invés de casar com Jesus, entrar no reino, elas casaram com o sistema do mundo, com Mamon. Se distraíram e perderam o tempo da visitação de Deus. E o diferencial, irmãos, o diferencial foi algo simples, o azeite, a lâmpada, a revelação, diga assim, revelação, mais forte irmãos, revelação, diga assim, porque nós vamos, nós vamos entrar num nível aqui, fortes, Tem vezes que eu estou fazendo algum seminário aí no Brasil, alguns lugares, depois da palavra eu tenho que reunir e conversar, porque o pessoal entra em parafuso. Fala, meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida? Nós vamos entrar em níveis aqui, irmão. Diga assim, candeia. Mais forte, candeia. Luz. Iluminação revelação Visão Mas pastor Lucas Como é que é esse negócio? Eu preciso da revelação de Deus Mas eu tenho De repente Deus me revela uma coisa né? Deus me revela E um anjo Deus me revela Me dá uma canção Deus me mostra Uma revelação sobre cura mas nós precisamos ter uma revelação de vida, de ideais, de motivação. Tem muitas pessoas, irmãos, reunidas agora, é, assim como igreja, né, reunidas no mundo inteiro. Mas uma grande parte dessa, dessa, dessa igreja estão buscando os seus próprios ideais. Estão buscando comprar azeite Aquilo que é de graça, eles estão querendo comprar Jesus derrama o sangue na cruz E diz para nós, eu paguei Aí o outro levanta lá e fala, não, você não pagou nada não, eu vou pagar Eu quero pagar Jesus fala, não faça isso porque você não vai ter parte comigo. seu papel não é pagar. O seu papel é descansar na minha graça. O seu papel não é comprar azeite. Porque já tem azeite para você. Precisamos de revelação, de motivação, de conduta. Porque muitas dessas pessoas que eu falei para vocês antes aqui, desistiram porque não tiveram uma revelação de conduta, uma revelação de ser, uma revelação de quem é, uma revelação de, 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 de quem é em Deus. Tiveram informações, mas não tiveram clareza, convicção de quem é. E por isso, começam a ter atitudes desequilibradas. Comprar quando não é para comprar. Comprar algo que já foi dado. Adquirir por causa do seu esforço. Porque quem compra é porque tem dinheiro. E se tem dinheiro é porque exercitou esforço. E eu não estou falando aqui, irmãos, de, de algo natural. Não estou falando, ah, você não precisa trabalhar. Não é isso. O que eu estou falando aqui são, de ter, são termos espirituais. O nosso foco aqui é ensinar sobre acesso ilimitado no reino de Deus, ilimitado pela fé. Acesso ao coração de Deus, acesso ao coração das pessoas. Nós vamos entrar nisso. Pessoas que começaram e desistiram, porque não tiveram revelação de conduta. Diga assim, eu preciso de revelação de conduta. Porque quando você tem uma revelação de conduta, você vai se comportar baseado naquilo que você já sabe que é. Vou dar um exemplo para os irmãos para facilitar o entendimento disso que eu quero falar. Eu sei que vocês vão concordar ou não concordar comigo, mas escute. Eu, durante esses anos eu tenho conversado com muitas pessoas na internet, irmãos, irmãos que hoje não estão aqui mais. Conversei bastante, conversei com pessoas que já estão aqui, estão aqui agora, hoje, né? Estão aqui nesses dias e eu escuto muito uma frase, eu estou chateado, por que você está chateado irmão? Eu estou chateado porque as pessoas não me dão atenção, eu estou mal, por que você está mal irmão? Porque aquele irmão do violão não conversa comigo, ele passa perto de mim, nem me dá moral Não conversa, não me dá uma palavra Às vezes eu vou dar um passeio para ele, ele vira e vai embora, nem me vê E músico tem essas manias, viu? Músico, a cabeça dele é meio pro lado, né? Ele usa um lado do cérebro mais do que o outro É verdade E aí, irmãos Pessoas entram por aquela porta e pensam Muitos Ubers que me trouxeram aqui, eles olham e falam, nossa, que igreja top, que igreja legal, hein? Falei, pois é, você vai vir aí. Ele falou mesmo, rapaz, que legal. Então as pessoas têm uma imagem, bonita desde a fachada da igreja. Quando elas entram aqui, elas imaginam assim, vida no espírito, uau! Aí tem gente que ama, hein? Rapaz, aqui era tudo o que eu queria, pessoas que vão me amar, pessoas que vão me dar atenção, vão sentar comigo, vão ouvir todas as minhas queixas, as minhas histórias, pessoas que vão, vão me dar atenção, pessoas que vão me amar, vão me abraçar. Irmãos, e a pessoa vem cheia de motivação errada. Aqui eu vou ser amado. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Aqui nessa igreja... Pronto, achei a igreja do século. Achei a igreja. Aqui, uau! Né? E muitos focam, olham para o pastor Hebe e falam, uau, esse aí é o top das galáxias. Esse aí eu vou ficar cheio do perfume dele, que vai me abraçar toda hora. E aí a pessoa começa a viver debaixo de uma motivação errada, sem entender... Que ela não está aqui para ser amada, mas ela está aqui
0: para amar.
1: Todas as vezes que você for até Deus, na intimidade, no relacionamento, Deus vai dizer, se prepare, porque eu já derramei o meu amor sobre você e você vai multiplicá-lo. Agora é a hora de você amar, porque a ação na cruz já foi liberada. Agora não é buscar mais a ação da cruz. Ele já fez, ele já deu. Agora é hora dos filhos se comportarem como pai. Por isso que muita gente não entende. Se desespera. Já sei. Agora eu vou para uma outra igreja. Porque lá é certeza. Que essa galera lá está fluindo no amor. Aí chega lá e estraga a igreja. Porque não vai acontecer. Porque todas as vezes que você procurar a Deus... Numa igreja, em algum lugar, Deus vai dizer para você, se prepare para amar. Ame incondicionalmente, ou seja, sem esperar nada em troca. Irmãos, Paulinho, ouve Alguns anos da minha vida ministerial e espiritual, com Deus e com os irmãos, que eu entrei em depressão. Só não pensei em suicídio, porque a música na minha vida sempre foi muito forte, desde quando eu era criança. Então eu nunca parei de cantar, nunca parei de compor. Pensei e falei, eu vou cantar no mundo, mas não dei conta. Um dia eu fui fazer um... Eu comecei a fazer back, porque eu trabalhei como back vocal 10 anos da minha vida. Então, um dia eu resolvi, me fizeram uma proposta de, de, de cachê por show. E eu fui fazer back vocal. Eu e uma, duas cantoras. Eram três pessoas. E a gente foi fazer... Eu lembro que na época era o quê? ganhar, ganhar mil reais por show. Eles faziam uma média de 16 a 20 shows por mês. E às vezes até passava de 20 shows. Eu ia ganhar uns 20, 22 mil reais por mês, assim, tranquilés. Então o que eu fiz? Fui lá fazer o show, irmão. Quando eu subi no palco, olhei aquele povo, eu comecei a ver a alma do povo. Eu não vi o povo cantando, não vi o povo. Eu vi a alma do povo. Os próprios cantores em depressão, os músicos reunidos e falavam assim: ó. Oh, o cara não quer subir não, tá lá, ó, tá bebeu já tá, tá doidão, doidão não quer subir não, tá de depressão. Irmãos, e a hora que eu fui ver naquela confusão e os, os cantores desesperados, os músicos desesperados, todo mundo aquela agonia, aquele negócio e o povo, aquela sensualidade terrível e aquela idolat. Tria o homem Parece que tinha gente que queria rezar no pé do cara Sabe, um negócio esquisito Aquele trem horrível Irmãos, eu quase desse hora que vi, eu já estava já saindo do microfone para ir embora Aí as cantoras Pelo amor de Deus, não sai não Porque o nosso naipe tem que estar tá certinho Eu falei, eu falei ah, então eu vou até o fim Fui até o fim, mas nunca mais, irmão Não dei conta Não dei conta E nesse período que eu estava buscando a Deus, mas eu comecei a entrar em parafuso, irmãos. Comecei a surtar. Por quê? Porque eu queria que tudo funcionasse perfeitamente para mim. Eu queria que desse certo financeiramente. Eu queria que desse certo ministerialmente. E sempre a gente tem uma visão assim, quero mais. Você nunca se satisfaz com o que você já tem. Eu quero algo melhor, eu quero algo mais Eu quero cantar lá no, no estádio Eu quero cantar no, no, no culto, né, nas igrejas de Goiânia Toda reunida, eu quero cantar para as multidões E as coisas não davam certo E parece que tudo travava e eu entrei em depressão E eu fui em Deus Me humilhei, falei, Deus, o que está que acontecendo? Eu estou orando, eu, tô, eu já aprendi vida no Espírito eu já estou compondo canções, o Senhor está me dando músicas. O Senhor está tá falando de maneira poderosa comigo. Mas ei, tem alguma coisa errada comigo. Porque a hora que eu desço do altar, a hora que eu paro de cantar, parece que vem um peso, uma depressão, parece que nada dava certo. Quando eu estou lá está ótimo, mas quando eu saio e vou no dia a dia na vida, está faltando alguma coisa. Entrei em depressão. E aí Deus me chamou, ele falou, filho, eu já estou te falando há muito tempo, mas você não está percebendo. Você não está ouvindo. Porque Deus estava me falando de, de revelação de conduta. Ele não estava falando para mim de um enigma que eu descobri. De uma revelação de algo isolado. Ele estava falando que estava faltando para mim revelação de conduta. De comportamento. Como que eu deveria olhar? A maneira que eu deveria olhar. E aí, irmãos, um dia eu estava lá falando com Deus, e, assim, e estava triste também, querendo desistir. E Deus disse assim, ó, filho, fala aqui para mim. E eu estava aqui, viu? No ouvir e crer. essa igreja ela era lá na T1 ela lá, alguns conhecem ela lá tem um então tinha uma multidão, era uma igreja muito joia mas eu tinha uma dificuldade lá dentro eu não, as pessoas eram muito caladas cada um vivia seu mundo eu vivi meu mundo, eles viviam o mundo deles então quando eu queria me aproximar parece que tinha um bloqueio, tinha uma barreira e eu usava isso eu falava, chegava e falava Deus, eu estou numa igreja maravilhosa uma igreja fantástica mas eu não tenho Afinidade com as pessoas As pessoas não me amam E comecei a falar Deus, elas não me dão atenção Deus, elas, elas me rejeitam E às vezes tinha mesmo E deve ter Tinha muita rejeição E aí Deus me chamou e falou assim Filho Vamos voltar agora para o princípio de tudo Vamos Deixa eu te falar uma coisa você está buscando ser amado. É porque você não entendeu nada do evangelho ainda. Você quer que aquelas pessoas te dão atenção e te abracem? Se não entendeu nada do evangelho. Por isso que você está em depressão. Porque você está vivendo para dentro. Você está respirando ao invés de... Porque a respiração... É, 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 você puxa o ar e libera o ar Deus falou, você só está respirando Você está puxando o ar só Na hora de liberar, não está saindo Está morrendo Eu liberei lá na cruz um ar para você Você puxou Agora você tem que liberar Uau Agora você vai liberar. Como, Senhor? Aquele cara nem fala comigo. Ele me odeia. Irmãos, tinha pessoas que tampavam o ouvido quando eu ia cantar. Deus falou assim, filho, sabe essas pessoas, aquele lá que você tem a maior dificuldade? E ele tem dificuldade. Ele não te procura, ele não te abraça, ele não olha na sua cara. Quando você vai passar, ele vira e vai para outro, outro caminho. Pois é. Você vai parar ele na igreja e vai amá-lo. Aí o irmão vinha assim, ó. E na oração, a, a gente sempre teve esse costume dos irmãos orarem, né? Ficar andando na igreja. Irmãos, eu já ia logo para a fila dele. Ficava oposto. Ele vinha de lá e eu de cá. E aí, e aí ele vinha assim, ele tentando se esquivar, e eu, uh, 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 uh! Irmão, eu peguei. a hora que ele vinha, eu vou te dar um abraço. Ah, os primeiros foi duro Aqueles abraços assim que a pessoa abre as asas assim, Fala Satanás do inferno Sai de mim E aí ele não queria Mas irmãos, o segundo Já abriu mais O terceiro abriu mais O outro abriu mais foi, foi, Quando de repente eu falei Hoje eu vou fazer um teste Hoje eu não vou ficar na fila dele Vou ficar de longe Aí fiquei quieto lá, orando Aí de repente chegou a hora que eu abri o olho, ele tava lá. Cadê meu abraço? Cadê meu abraço? E aí, uma alegria começou. Sabe? Aquele, aquela falta de, de ar. Acabou. Começou. Eu falei, uau, que legal isso. Viver por amor. Viver em função das pessoas. Eu não estou aqui para receber nada. Eu estou aqui para amar as pessoas. Você que está me escutando na internet aí. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você aí. Pensando em desistir. Ah, eu vou desistir. Ninguém fala comigo, eu mando uma mensagem no grupo, ninguém responde. Eu faço isso. Para de querer que as pessoas te amem. Você está pronto para amar. Recebe essa palavra, Lom? Uau! Irmãos, olha que interessante. Eu vou abrir para vocês. Já está tá, já aberta aqui a minha Bíblia. Olha, olha que interessante. Vamos, vamos, vamos tirar um, pelo menos uns minutinhos aqui para a gente ler. Eu vou começar a ler do início. Né? O primeiro versículo. Mateus capítulo 16, nós vamos ver um diálogo aí de Jesus, os discípulos. Você vai ver que coisa interessante. Olha só. E lembre que eu estou falando com vocês aqui hoje e amanhã também vai ser sobre acesso ilimitado pela fé. Quem achou diz amém. Então olha só, diz assim ó. Então chegaram a ele, os fariseus e os saduceus, para o experimentarem. Pediram-lhe que mostrasse-lhe algum sinal do céu. Você percebe que o desejo do coração do, dos fariseus, dos saduceus, era que Jesus fizesse alguma coisa para eles. Você percebe o lado do rio que eles estavam? Você percebe? E é isso que Jesus está falando nesse texto. Olha só. Versículo 2. Mas ele respondeu, Jesus falando. Ele respondeu e disse, disse-lhe. Ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade. Porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Interessante, irmãos. Só dá uma pausa aí nesse versículo, que eu vou te chamar a atenção para um ponto. Você percebe que Jesus chama eles de adúltero, sim ou não? Por que Jesus chama eles de adúltero? Ele estava falando ali com saduceus, estava falando ali com pessoas religiosas, pessoas que eram cuidadosas da lei. Então ele fala para eles que eles eram adultos, adúlteros. Por quê? Porque o adultério é o seguinte: a, a essência do adultério é o seguinte, a pessoa ela tem o um marido. Ou uma esposa. Ela já tem, mas ela quer outro. A essência do ter é isso. É ter e ficar pedindo o outro, querendo mais. Buscando o outro, se já tem. A religião tem a graça, mas ela quer pagar. Tem até uma música que saiu aí, né? Que eu vou pagando, 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 pagando para morar no céu. Às vezes eu entendo o compositor, que às vezes o compositor ele está ele vendo uma vertente, né? Mas na íntegra, nós não podemos pensar dessa forma. Eu vou pagar para ir para o céu? Não. Jesus já pagou para gente ir para o céu. Ele já pagou. Mas, Pastor Lucas, eu peco. Ele deu uma chave para você chamada arrependimento. Desequilibrei aqui, pega a chave, arrependimento, fala, Senhor, eu errei, eu preciso voltar de novo, e eu quero começar de uma maneira diferente. Porque eu não quero ferir o coração das pessoas. E simplesmente você tem acesso. E Jesus vai falar isso aqui lá na frente. Olha só. Aí ele diz, uma geração má e adúltera. Pede um sinal. Sempre está na condição de eu quero receber alguma coisa. E nenhum sinal lhe é dado. Senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Irmãos, isso dói. Olha só. Dá uma paradinha aí. Olha, olha esse versículo. Ele fala tem o um sinal de Jonas para vocês. Ou seja, o, trem vai, o pau vai comer. Vocês vão... E ele, aí ele fala assim, olha o que, que ele faz. Deixando-o. Retirou-se. Irmãos, nós estamos vendo, está nas notícias, dezenas, não sei se, se já centenas, de pastores se suicidando. As pessoas estão se matando. Sabe por quê? Porque quando junta pessoas e as pessoas não querem a presença de Jesus, ele os deixa e sai. Retira-se. E aí fica só a religião, só o peso, só o jugo. Só aquela coisa horrorosa em cima das costas das pessoas, principalmente dos pastores. Eu conheço milhares de pastores no Brasil. Talvez alguns vão ver esse vídeo aí, na internet. E eu quero dizer para vocês, meus amigos pastores humilha, volta para a intimidade pare de buscar aquilo que você já tem, Jesus estará presente e não haverá depressão, não haverá angústia, haverá alegria gozo paz, poder de Deus, quantos creem nessa palavra? quantos creem nessa palavra irmãos? pastores se matando um dia eu estava no, 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 aqui no internet, no, no WhatsApp, aí um, um pastor, que eu nunca não conhecia ele, nunca vi na vida, ele mandou uma mensagem, falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, sobre o quê? Não, eu sou um pastor também. Eu falei, é mesmo? Aí comecei a conversar com ele, um pastor lá do, do sul, e ele falou para mim, falou, pastor, eu estou nas últimas. Eu falei, como assim você nas, nas últimas? falou, pastor, eu não estou aguentando mais. Uma depressão terrível, eu já pensei em me matar várias vezes. Falei, mas me explica de, de onde vem essa tristeza. Ele onde... falou, pastor, eu não sei explicar. Eu sei que eu entrei num, numa correria de, de resolver cuidar da vida dos outros e acabou que virar, virou uma confusão. Eu não consigo cuidar dos outros, eu não, não consigo cuidar de mim, não consigo cuidar da minha família, minha mulher já foi embora, eu já estou inferno, minha vida, eu quero morrer. Aí vai eu conversar com ele devagarzinho. Assim foi com alguns ministros de adoração no Brasil. Fui ajudar, falei, vamos produzir uma música sua? Vamos. Só que de repente, fui produzir e a pessoa começou a achar desespero, chorando, chorando. O que, que foi? Não, é porque eu estou com a corda pronta para matar. Né? O colchão, eu vejo o colchão, a morte, como um colchão macio para deitar. Pessoas desesperadas, sabe por quê? Porque onde há incredulidade, Jesus não está. Não está. Ele está onde há fé. Diga assim, fé. Ele está onde pessoas acreditam. Pessoas querem. Pessoas estão em volta dele, porque ele disse... Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Vamos continuar. Está muito forte, irmãos. Olha só que interessante. Versículo 5. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Olha que interessante. Eles esqueceram o pão, certo? Eles tinham arrumado um pão lá, esqueceram. E Jesus lhe disse, né? De certo, começou uma conversa, né? Ah, esquecemos o pão, e agora? Vamos passar a fome. Ah, vamos passar o deserto. E aquelas coisas, né? Aqueles cálculos, que lá é complicado, aquelas regiões ali. Então eles tinham que andar muito, tinham que se movimentar muito, e precisava do alimento. Aí, versículo 6. E Jesus lhe disse, Olhai, e acaltelei-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha que interessante. Os discípulos estavam falando do pão natural. E Jesus estava falando do fermento dos fariseus. E estava falando, cuidado com essas heresias, essas coisas erradas que eles estão te ensinando aí. Aí o versículo 7. Pelo que eles arrazoaram entre si, dizendo... É porque não trouxemos o pão. Ou seja, Jesus está falando do pão também. E Jesus, percebendo isso, disse. Por que há razoais entre, entre vós por não terdes pão? Você viu que eles estão sofrendo por aquilo que eles não têm. Aí diz. Homens de pequena fé. Olha que interessante. Irmãos, isso é incrível. Parece que cada versículo ele vai falando com a gente. É incrível. Aí Jesus diz, homens de pequena fé. Aí versículo 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para os cinco mil, e de quantos cestos levantastes? Ou seja, Jesus estava falando para eles assim, vocês andam comigo, vê os milagres acontecendo. Nós alimentamos 20 mil pessoas. E vocês simplesmente estão preocupados com o um pãozinho que vocês esqueceram. Ô povinho, ô povinho. Aí versículo 10. É, isso que eu já li, né? Versículo 11. Como não compreendeis que não nos fale a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com que o que povo fala. E eu libero essa palavra aqui no ouvido e crê. Cuidado que tem fariseu e saduceu liberando palavra aí que você não deve ouvir, não. Cuidado com o fermento dos fariseus. Às vezes você está perto do irmão lá e... Ah, por quê? Por quê? Porque começou com tititi, ti, ti", você fala, irmão... Eu estou preocupado aqui em acessar no reino de Deus. Então, eu te amo e tudo, mas eu não tenho tempo para ficar com fofocagem de conversa. 12. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas dos, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Tendo Jesus chegado às regiões de, de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos Agora os discípulos que chegaram diante de Jesus agora Dizendo Quem dizem os homens Né? Jesus dizendo Ser o filho do homem Quem dizeis que eu sou, né? Aí no versículo 14 Responderam eles Uns dizem que o Senhor é o João E outros dizem que é o Batista Outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas, mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Você vê que aí havia uma preocupação na questão da identidade. Jesus estava querendo que eles percebessem quem ele era, para que eles também soubessem quem eles eram. Interessante. Aí olha só, respondeu-lhe Simão, Simão Pedro, tu és o filho. Deus, olha isso, aí Jesus diz assim ó, disse Jesus, bem-aventurado és tu Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus, você percebe, só mais uma paradinha, você percebe que Jesus, ele fala aqui, ele fala aqui da ele dá a resposta, tu és o Filho de Deus, e Jesus toca na questão da revelação. Você lembra que no começo aqui nós tivemos falamos sobre a revelação, né? Porque sem revelação não há acesso. E é o que nós estamos aprendendo aqui hoje e amanhã. Aí olha só, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Lembra que Pedro fala... Quem é Jesus? Tu és o Filho de Deus. Agora Jesus vai falar quem Pedro é. Todas as vezes que você se aproxima de Jesus e você sabe quem é Jesus, você também vai saber quem você é. Você vai descobrir o seu chamado. Você vai entender quem, como você vai funcionar no corpo. Como você vai funcionar na cidade. Posso ouvir um amém um aleluia aí? Porque eu estou falando para vocês. Tem uma identidade aí, irmão. Aí ele diz assim, ó. Olha o que eu parei mesmo, versículo 17. Né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne em sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, olha que interessante, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes? Pois na terra, será ligado no céu. E o que desligardes da terra, será desligado do céu. Irmãos, teve muito religioso. Me ajuda a marcar. Eu, eu li o 19, não, é, não li. 19. Escute isso. Dá um paradinho só para mim trabalhar um pouquinho desse entendimento com você. Teve muito religioso que pegou essa parte da Bíblia como se fosse para excluir as pessoas da igreja. Que ligar na Terra será ligado no Céu. Então, quer dizer, o cara se converte, eu venho, batizo ele, ele está ligado. Glória a Deus. E agora a Bíblia diz, e o que desligar da terra será desligado do céu. Então, quer dizer, eu vou desbatizar ele. Eu vou desligar ele do corpo e ele vai ser entregue para os leões comer, os demônios. Que heresia do satanás. Que coisa do diabo. Jesus estava falando com respeito a acesso no Reino de Deus. E Jesus estava falando com respeito à pluralidade. Uns aos outros. Jesus estava falando que no Reino de Deus não funciona no singular. Não sou eu sozinho. Ele estava dizendo: o que vocês ligarem na Terra. Ó. Você vai perceber que. Os próximos versículos, Jesus está falando de pluralidade. Ele não está falando do singular. Tem muito crente egoísta que está vivendo o um evangelho só dele. É só meu, aqui eu, aqui só eu. Jesus estava ensinando eles a viverem o sobrenatural juntos. Irmãos, sabe por que Pedro andou sobre as águas? Você sabe, Gabriel? Você sabe por que que Pedro conseguiu andar sobre as águas? Porque ele não estava sozinho. Jesus estava com ele. Jesus estava ensinando para Pedro que ele só poderia viver o sobrenatural quando ele estivesse em companhia. Juntos podemos. Diga assim, juntos Podemos. Isso é igreja orgânica. Irmãos, se uma parte do seu corpo resolver ficar independente, por exemplo, o seu fígado. Se o seu fígado amanhã ele dissesse assim, não quero mais a participação do coração em mim. Eu não quero a participação do rim. Eu não quero a participação de nenhum outro órgão. Eu vou viver agora o meu reino. Eu vou viver sozinho. O que, que vai acontecer com você? Estou falando do seu fígado. Que, o que, Paulinho? O que, que vai acontecer? Vai morrer. Seu corpo vai morrer, cara. É poucos minutos. Você já vai começar a entrar num processo de falência dos órgãos. Seu corpo vai morrer. Por quê? Porque o fígado foi criado para trabalhar junto com o coração, com o pulmão, com o sangue, com todas as bilhões de células dentro do seu corpo. E tem crentes que está querendo viver sozinho. Eu amo a mensagem, irmãos. Vai para o teu quarto. Eu amo. E realmente, nós precisamos do quarto, da intimidade. Mas muitas vezes a intimidade sua é lá na feira, comprando banana. Porque o quarto está dentro de você. Deus não habita... Em um lugar feito por homens. Quando você entra para o quarto da intimidade, e você sai do quarto, você pensa, Jesus ficou lá. Ficou não, ele está dentro de você. Então, qualquer lugar pode se transformar num quarto. Qualquer lugar pode se transformar num quarto. E tem gente que é tão limitado, e nós estamos falando aqui de ilimitado, tem gente que é tão limitado que não consegue falar e sabe? Não consegue ver dessa forma. Irmãos, eu, eu, você sabe o que é uma intimidade com o Espírito Santo? É, é feira. Por que eu falei feira? Feira não é um lugar onde o povo... E o outro grita, ó, chuchu! a batata! E cada um grita uma coisa. É um desespero na feira. É ou não é? Pelo menos algumas feiras é assim. Aquelas feiras do Rio de Janeiro, aquele povo conversa... Diferente, assim, né? No Rio de Janeiro. E aquele cada um gritando aquela coisa. Irmãos, imagine no meio da feira. No meio do desespero. Aquele, aquela fusaca. Todo mundo gritando. E de repente, alguém pega o violino e começa a tocar. E aquela multidão. E a pessoa. Isso para mim é intimidade. É muito fácil, você vai lá, se tranca no quarto, está lá seu pai gritando, sua mãe gritando, seus irmãos gritando, e aquela confusão, você está lá trancado no quarto. Glória a Deus. Mas quando você sair do quarto, seu comportamento com seu irmão, que você briga com ele, tem que mudar. O seu comportamento com seu pai, que você grita, dando um exemplo, que eu sei que você não faz isso, mas você grita que o seu pai desobedece, é ali que você pai, quero te obedecer. Porque a palavra diz que eu preciso obedecer aos meus pais. Intimidade não está resumida em quatro paredes. Intimidade é um relacionamento sincero, verdadeiro, profundo. Vamos continuar lendo? Eu sei que eu já estamos já avançado o tempo, mas nós vamos já encerrar. Mas eu quero pelo menos terminar de ler com vocês aqui. Onde eu parei? Versículo 19. E darei as chaves do reino dos céus. Acesso. Chave, irmãos, é que abre as portas. Tem muito crente que precisa aprender isso em todas as áreas, até na área financeira. E é por isso que nós estamos liberando essa palavra aqui. Chave. O que ligades, pois na terra será ligado no céu? E o que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou os discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse, morresse, né, muitas coisas dos anciões. Anciãos dos principais sacerdotes e dos escribas que fosse, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Agora, olha, olha isso, irmãos. Não perde isso, olha aí. 22. Aí o Pedro, que tinha revelação lá atrás, o Pedro que olhou e falou, tu és o filho de Deus. Olha o que ele vai falar agora. E Pedro, tomando a parte, começou a repreender lo dizendo, tenha Deus compaixão de Ti, Senhor, isso de modo nenhum acontecerá, irmãos. Olha aqui dentro do meu olho, escute isso. Lá atrás, Pedro. Revelado pelo Espírito, o Espírito Santo trouxe uma revelação e ele diz: Tu és o Filho de Deus. A Bíblia fala que Deus é o que, irmãos? Uma palavrinha com um a. Deus é? Bem forte, Deus é amor. Se Deus é amor, o Filho de Deus é o que? Se Deus é amor, o filho é um amorzinho. É amor também. Então fala para o seu irmão. Se Deus é amor, você é um amorzinho. Agora, irmãos, busca aqui comigo esse raciocínio. Amor é fazer pelos outros. Sim ou não? O que Jesus estava falando ali é que ele ia morrer pela humanidade. E aí vem Pedro e repreende ele. Ele vai contra o amor. E olha o que acontece. Então disse Jesus. Onde que eu estou mesmo? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Para, para trás de mim. Satanás, que me, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens, então Jesus então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim. Olha o que ele diz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida. Por amor de mim. Perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim achala pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou que dará o homem em troca da sua própria vida, porque o filho do homem há de vir na glória do seu pai com seus anjos. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte, até que venha, vejam, vir o Filho do Homem no seu reino. Você está preparado para amar? Você está preparado para negar a si mesmo? Irmãos, eu queria que você olhasse para mim agora firmemente, nos meus olhos. Eu quero te fazer umas perguntas. Você está preparado para negar a si mesmo? Você está preparado para entrar naquela porta e dizer, eu não quero nada de ninguém. Eu quero dar o meu amor. É olhar e sair procurando. O que, que eu posso fazer por alguém? Porque isso é negar a si mesmo. É você negar a si mesmo, é quando você abre a boca, lá andando na rua, no trabalho, no seu quarto, na cozinha, onde você estiver, quando você abre a boca e você começa a dizer -ba -ba -so -ba 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 -so Você poderia ali Curtir uma boa, um bom momento. Você poderia fazer tantas coisas, pensar tantas coisas. Mas você pode observar que quando você começa a orar em línguas, os seus pensamentos param. Você começa a pensar em coisas eternas. É assim ou não é? Quem ora em línguas sabe, irmãos. Quando você começa a orar em línguas, ou adorar, você pegar o violão, começar a adorar no quarto, né? Ou na rua cantando uma canção, está no carro, está cantando Glória, glória,
0: aleluia
1: Não vem pensamento de derrota, não vem pensamento de morte Não vem pensamento de incredulidade Você começa a se sentir bem, porque tem sentimentos Porque não são sentimentos produzidos por algo que vem de fora Mas são sentimentos produzidos por algo que vem de dentro E aí você Orando em língua, você está negando a si mesmo. Você cantando adoração, você louvando a Deus, você está negando a si mesmo. Você, você fazendo uma, uma canção, profetiza, vai, Deus vai te dar canções, já teima, tirar lá das gavetas. É negar a si mesmo. Porque você faz uma canção por, por amor às pessoas. Eu achava, uma época eu achava que eu compunha para mim. Mas eu nunca fui para mim. As canções, elas são para as pessoas. Quando eu encontro as pessoas, agora mesmo o Uber chegou aí. Quando ele foi chegando, ele, falou, ele virou assim para mim dirigindo. Ele falou assim: Você é o Lucas Santana? Eu falei: Sou. Eu, então eu vou tirar uma foto. Eu falei: Então para o carro. <risos> eu, eu sou ministrado pelas tuas canções. Glória a Deus, porque elas eram para você mesmo. Elas são para as pessoas. Eu não estou nessa terra para ser amado. Estou aqui para amar. E é difícil, irmãos. Às vezes a sua carne, ela não quer. Sua carne fala assim, não, você tem que receber. Você tem que ter alguma coisa para si. Não, irmãos, eu não quero nada para mim. Eu quero para o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão Acrescentadas Amém irmãos Amanhã nós vamos continuar Falando sobre O acesso ilimitado No reino de Deus Grave isso que eu vou te falar agora As pessoas Habilitadas Para acessar No reino de Deus São as pessoas que decidiram Viver Por amor Vamos falar isso? Diga assim: as pessoas que têm a chave de acesso ilimitado são as pessoas que decidiram viver completamente por amor. Quantos podem aplaudir e glorificar ao mesmo tempo? Uau! Amanhã, eu quero entrar um pouco mais na questão prática da visão de acesso ilimitado Amanhã Por exemplo Quando, a, quando Deus disse assim para Abraão Deus disse, Deus disse assim, ó Abraão, olha e conta as estrelas do céu Deus sabia que Abraão não ia dar conta? Sim ou não? Deus sabia que Abraão não ia dar conta de contar as estrelas? E Até hoje, nem os cientistas conseguem. Com todo o equipamento que tem hoje, eles não conseguem. Imagina, Abraão, só com o olho, tadinho. Deus sabia. Mas, Gabriel, sabe por que, que Deus pediu para ele olhar as estrelas e contar e trazer para ele? Ele falou, traz o cálculo para mim das estrelas que você contou. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: o que eu te dei é ilimitado. Isso é acesso ao ilimitado pela fé. Graça e paz. Deus abençoe. Antes de você ir, abraça alguém. Porque nós precisamos entender a importância uns dos outros. Porque é na unidade que você liga no céu. É na unidade que você liga na terra e é ligado no céu. Aleluia! Glória a Deus! Bênção! Deus abençoe os irmãos da internet. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.
0: Escreve,